0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a HR Young Thinking. Yo soy Antonio. Eh, como sabes, soy el cofundador y director de Buca Y en este podcast hablamos sobre experiencia del empleado, innovación en recursos humanos y cómo hacerle para que las áreas de recursos humanos pongamos al empleado y al colaborador como persona en el centro de todo lo que hacemos. Quizá uno de los regalos más importantes que nos ha dado el Design Thinking a las áreas de recursos humanos es la posibilidad de conocer a nuestras personas, a nuestros colaboradores con un enfoque de poner al ser humano en el centro. El día de hoy platicaré contigo sobre una técnica que se llama Employee Journey Mapping que justamente te permite identificar cuáles son los momentos más significativos de tus colaboradores dentro del recorrido eh, en, su, en tu organización. Eh, espero que disfrutes este episodio, acompáñame y bienvenido nuevamente. Recientemente veía en la aplicación de Airbnb antes de reservar un, un viaje, que espero que sea una vez que termine la pandemia, cómo está tan customizada la experiencia que cada uno tiene en esa plataforma. Desde que llegas, pues obviamente todo pareciera que te lo, te lo dicen a ti en, en primera persona. Todo está, Están guardadas tus búsquedas, eh, los filtros que tienes para buscar, ya sabes si, si vas solo, si vas acompañado, si vas con hijos. Y tienes muchas posibilidades para ir armando tu recorrido conforme vas interactuando en esa plataforma. Eh, revisé un, un sitio que, que les voy a compartir, que está muy bueno, que se llama growth.design, donde hablan de, de distintos casos de estudios de experiencia del cliente o de experiencia del usuario, y hablan del caso de Airbnb. Y me llamó mucho la atención que a pesar de que pues, Airbnb debe ser de una de las empresas que mejor utiliza o mejor analiza la experiencia de los usuarios en su plataforma, pues el recorrido de los, de los compradores, de los clientes en Airbnb, es bastante mejorable. Sin embargo, también me hizo pensar eh, que eso no está mal, que por el contrario, lo interesante es poderse dar cuenta de cuáles son los puntos de dolor, los puntos de contacto que tiene tu cliente eh, para que los puedas mejorar consistentemente, ¿no? Y también me puse a pensar que eso es algo que es muy bueno que exista ahora herramientas para hacerlo también en áreas de recursos humanos. Como tú sabes, en este podcast y todo lo que hacemos en Boca tiene que ver con experiencia del empleado. Y de hecho, eh, Mark Levy, quien es uno de los primeros promotores de, del concepto de Employee Experience, pues diseñó esta área, esta nueva área como Head of Employee Experience en Airbnb justamente. Y por eso me gustó traer este ejemplo para iniciar este episodio. Y el día de hoy quiero platicar un poco sobre, sobre qué es el recorrido del empleado, el mapa del recorrido del empleado. Por eso te quiero platicar una historia. Antes de fundar buca eh, yo fui director de recursos humanos de una empresa del sector energía. Y el primer día de, de mi eh, larga, pero muy, muy fructífera experiencia como director de personal, donde estuve más de tres años, tres años y medio, el primer día fue un día que nunca voy a olvidar, pero no lo voy a olvidar, no por, no por bueno, sí por memorable, pero no porque haya sido intencionalmente memorable. Déjame explico. Eh, cuando yo llegué, no había ni oficinas. Eh, estábamos empezando la empresa. Eh, yo soy el empleado, era el empleado 49. No tenía ni donde sentarme. Obviamente no tenía computadora. Eh, quien sería mi jefe, a quien, a quien aprecio mucho, eh, pues... Llegó tarde ese día, entonces cuando yo llegué todavía no estaba y estuve allí en una sala en un sillón de un edificio donde rentábamos oficinas compartidas cerca de una hora esperando que él llegara y me pudiera dar la bienvenida. Me puso a leer ahí algunos, algunos documentos de creación de, de la empresa, eh, me fue presentando a quienes accidentalmente nos encontrábamos en los pasillos y sin embargo lo que, lo que más recuerdo este día fue la oportunidad que tuve de conocer al director general de la empresa y además de, de agradecerle la confianza por haberme invitado a colaborar en su equipo me transmitió con mucha claridad desde el primer día la visión que tenía la empresa, cuál era el propósito y hacia dónde quería llevarla eso es algo que nunca voy a olvidar pero otra vez fue algo que, que no fue diseñado sino que fue muy accidentado y a partir de ese momento pues me di a la tarea de querer diseñar un proceso de onboarding que fuera exitoso, que fuera inolvidable y que fuera significativo para todos los empleados. Sin embargo, también me di cuenta de que algo que para mí pudo ser muy significativo en este proceso de onboarding, también había personas para las que no lo era. Había personas para las que era mucho más importante eh, que hubiera asignado un lugar de estacionamiento cuando llegaran o que pues obviamente tuvieran un equipo de cómputo y un lugar donde sentarse. Y había quienes para, había para quienes la verdad es que nada de esto era importante, porque la posibilidad de haber obtenido un empleo era el granito de sus carreras, y pues, todo lo demás era secundario. Pero lo interesante de todo esto es que fue a partir de no haber identificado todos estos momentos como se fueron diseñando porque hicimos un mismo proceso para todos, sin conocer cuáles eran las expectativas de cada uno de los colaboradores, de cada grupo de colaboradores que existía en la organización. Eh, haciendo un flash, un flash forward de cuatro años y medio a donde nos encontramos ahora, eh, ahora nos dedicamos mucho a mapear los recorridos de los colaboradores en las organizaciones y nos hemos dado cuenta de lo importante que es que como organización, puedas identificar cuáles son esas expectativas, puedas mapear eso en un recorrido de tus empleados y puedas conocer cuáles son las expectativas y los momentos más significativos que tiene cada uno de tus colaboradores o por lo menos cada grupo de colaboradores. Y, de, y, y eso se llama el mapa del recorrido del empleado. ¿De dónde viene este concepto? Pues viene de un concepto eh, propio del design thinking y particularmente del customer experience que es toda una filosofía que lo que hace es que las empresas, particularmente los, los equipos de marketing, los equipos de desarrollo de productos, eh, piensen poniendo al, al, al cliente en el centro. Identifiquen de manera muy empática cuál es la percepción, cuál es la emoción, cuál es el estado de ánimo por el que atraviesa un cliente durante todos los puntos de contacto que tiene este cliente con, su, con una empresa. Ya sabes, cuando vas a un supermercado o cuando vas a comprar un producto ya sea físico o digital, todos los puntos que tú atraviesas para poder hacer la compra son mapeados en un recorrido del cliente o del usuario y las empresas que lo hacen eh, hacen esto para identificar en qué momentos eh, la motivación, el estado de ánimo, la experiencia de los usuarios es buena ...y reforzarlos y también en cuáles de estos puntos de contacto... ...la experiencia es mejorable y a partir de ahí diseñar acciones... ...modificar procesos, cambiar, eh, generar algunos incentivos... ...para que los puntos de contacto sean muchísimo más llevaderos. Bueno, esta misma filosofía del Customer Experience y del User Experience... ...es llevada ahora también a las áreas de recursos humanos... ...para mapear el recorrido que tienen los empleados en tu organización. Entonces, de lo que se trata es de poder identificar cuáles son los momentos más significativos para los colaboradores en las empresas eh, rápidamente te lo práctico es identificar cuál es la expectativa analizar cuál es la realidad que actualmente brinda la empresa a sus empleados para satisfacer o no satisfacer esas expectativas pero por lo menos ser intencionales en analizarlo y después pues poder diseñar eh, Cómo cierras la brecha entre la expectativa que tiene un colaborador y la realidad que ofrece tu organización. Eh, actualmente nosotros nos encargamos de, de ayudarles a las organizaciones y a las áreas de recursos humanos a mapear este recorrido y lo hacemos a través de modelos virtuales y remotos y colaborativos. Pero lo importante de, de un mapa de recorrido del empleado es que te permite tomar decisiones estratégicas como área de recursos, humanos, de recursos humanos que no estén basadas en cómo realizas el proceso o en las posibilidades que tienes como empresa y los recursos que tienes asignados como empresa para poder ejecutar un proceso. Muchas veces a mí me pasaba, por ejemplo, cuando se trataba de integrar expedientes de personal de nuevo ingreso que todo lo diseñábamos en función, una, de la normatividad que nos aplicaba en materia de seguridad social, en materia laboral, y de las posibilidades tecnológicas y físicas que teníamos tanto para almacenar documentos como incluso de la persona que estaba a cargo de este proceso. Y pocas veces o nunca nos poníamos a pensarlo desde el punto de vista de cómo iba a experimentar el empleado ese proceso ese proceso de ir y entregar sus documentos, ¿no? Ahora conozco ejemplos muy relevantes como el caso de Farmacia San Pablo que todo eso ya lo hacen a través de documentación digital en donde no se genera una sola hoja de papel al momento de integrar un expediente, ¿no? E incluso empresas muchísimo más vanguardistas que ya toda la relación laboral jurídicamente blindada la pueden generar completamente paperless y puede estar todo bien documentado antes del ingreso del, del colaborador hay muchas empresas que ya lo hacen y lo importante es justo identificar eh, cuál es la expectativa de los colaboradores, de los candidatos que tienen al momento de ingresar y cómo vas a diseñar eh, esas estrategias para satisfacer la expectativa, no para cumplir con un proceso, no para estar dentro del límite de tus posibilidades. Uno de, otro de los grandes beneficios de hacer un mapa de recorrido del empleado es que puedes alinear a tu equipo hacia un mismo objetivo. Cuando... Tú quieres generar un proceso, hablemos del reclutamiento o del onboarding o de un proceso de learning and development y tú y tú lo quieres hacer a partir de la perspectiva que tiene el dueño de ese proceso, es muy difícil que puedas jalar a los, tanto a los proveedores en un enfoque como de sistemas, a los proveedores de ese, de ese proceso como a los clientes de ese proceso, porque el coto de poder más importante es el del dueño del proceso, cuando en cambio te montas a que la, a que la expectativa que debes cumplir y el resultado que debes obtener es cumplir la expectativa del colaborador, es muchísimo más fácil que puedas alinear a tu equipo. Y, y otro de los beneficios que, que a nosotros nos gusta mucho eh, siempre transmitir a, a los equipos con los que colaboramos es que es una herramienta muy estratégica que te permite gestionar pues, cuáles van a ser los proyectos más importantes que va a generar el área de recursos humanos en el semestre, en el año... Otra vez, a partir, no de lo que tú quieras, no de lo que esté en tu agenda, sino de cómo vas a transformar realmente la experiencia de tus colaboradores. Pero sin duda alguna, el beneficio que más me gusta de esta técnica es que es un proceso 100% único a tu organización. Eh, estamos muy acostumbrados en áreas de recursos humanos a querer implementar Mejores prácticas como si eso fuera la, la, la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Y todo el mundo ahora quiere adoptar un, un, por ejemplo, un modelo de employee value proposition o quieren eh, tener una estrategia, la mejor estrategia de diversidad e inclusión en sus centros de trabajo o el mejor onboarding y el mejor kit de bienvenida. Eh, y, y está bien, o sea, yo no digo que esté mal. El gran problema con querer, de querer adoptar mejores prácticas siempre es que el hecho de querer adoptar mejores prácticas te distrae de lo que realmente puede ser importante para tu organización, de lo que realmente puede ser estratégico y te permita como área de recursos humanos posicionarte como un partner muchísimo más estratégico, como un habilitador real del negocio. Y claro, te va a posicionar como una de las buenas o de las mejores empresas para trabajar. Pero, ¿es eso realmente lo que necesita tu organización? En cambio, cuando tú partes de diseñar experiencias a partir de las expectativas, a partir de cuáles son los momentos más significativos para tus colaboradores, entonces lo que estás resolviendo realmente son los problemas, son los temas que le duelen efectivamente a tu organización. No estás generando soluciones aspiracionales que lo único que hacen es ayudar al posicionamiento de tu área de recursos humanos pero que no responden a las necesidades de negocio en Buca lo que muchas veces comentamos es que las áreas de recursos humanos eh, tienen una brecha muy amplia entre lo que hacen y lo que realmente espera el negocio de ellos y yo creo que por eso el modelo de Employee Experience y en particular el, 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 la metodología de mapear el recorrido del empleado es una gran herramienta para hacerlo quieres saber un poco más de esto, fíjate que diseñamos un toolkit que es eh, se llama toolkit de employee journey mapping, que te puede ayudar un poco a entender qué es un employee journey map cómo hacerlo, cómo diseñar employee personas, de lo cual voy a hablar a continuación y lo puedes eh, descargar completamente gratuito en nuestro sitio la página es www.buca.mx diagonal toolkit también me encantaría saber qué piensas de este episodio, no hacemos muchos episodios solos pero me llamó mucho la atención este tema y quise comentarlo en esta ocasión. Contáctanos por correo o en nuestras redes sociales. El correo es contacto.buca.mx. Pues ahora, ¿cómo haces un Employee Journey Map? Eso es lo interesante. Quisiera dividirlo en dos partes. ¿no? Primero el Employee Persona y después un poco platicarte de cómo lo facilitamos nosotros en Buca, ahora que lo hacemos todo virtual. Lo primero como experto de recursos humanos es que no debes sentirte dueño de ese proceso. Todo parte de que le facilites al colaborador que te alimente, que te retroalimente sobre las expectativas que tiene sobre los momentos más importantes para él o para ella y puedas identificar cuáles son las brechas. Entonces, siempre hablamos nosotros de cinco mindsets que debes tener como profesional de recursos humanos para diseñar un employee journey map. El primero es facilitador. Ya te digo, no querer llegar a imponer tu verdad o cómo puedes utilizar un, o puedes mejorar una experiencia a partir del enfoque en el proceso que ya tienes diseñado, sino más bien ir facilitando para que eh, el resultado emerja de las, de la, de, del propio mapeo. El mapeo es como una técnica que te va a permitir eh, desarrollar soluciones mucho más colaborativas. Justo el segundo mindset es, ese, es ser colaborativo. No querer imponer tu verdad desde recursos humanos, sino hacer que el, que el, que el resultado salga solo. Centrado en el, en el ser humano más que en el proceso, que sea un, un modelo de mapeo emergente, que no llegues con una solución preconcebida y que esté basada en arquetipos a, a los que nosotros les llamamos employee personas. Bueno, ¿qué es un employee persona? Un employee persona es un arquetipo del empleado que, no, que puede representar eh, una, una buena parte o una parte de la población que, que está en tu empresa. Eh, nos, a nosotros nos gusta hacerlo de dos formas. Una es desde el punto de vista sociodemográfico, en donde sí debes tener el, 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 un perfil, digamos, de, de edad, género, ocupación, eh, etapa de vida, motivaciones personales, cuáles son sus aspiraciones... Quién es un poco describirlo y otro también en, en cuanto a la función que desempeña. Yo creo que con estos dos mindsets y dependiendo obviamente del, de la diversidad tanto sociodemográfica como funcional es el número de, de empleo y personas que puedes diseñar en una organización. Lo más fácil es empezar con uno. Eh, es un ejercicio que pues no se termina nunca, pero que lo puedes ir afinando conforme pase el tiempo el grave error sería querer abarcar todos los empleo y personas en un solo ejercicio porque es algo que te va a desgastar mucho recientemente nosotros colaboramos con una institución financiera muy grande aquí en México y para una población de cerca de 2500 colaboradores que son un puesto tipo diseñamos dos empleo y personas y la verdad es que el resultado fue muy sorprendente porque te permite como decía en el bloque anterior ser muy estratégico y plantear soluciones muy, muy accionables para mejorar la experiencia del empleado. Entonces, en un employee persona lo que tienes es que ponerle un nombre a ese employee persona, un nombre propio, ¿no? Sara, Mateo, Juan Carlos, el que quieras, describir a este employee persona y empezar a hablar de quién es, de cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos, tanto personales como profesionales, describir algunos comportamientos típicos, porque a partir de cómo puedas describir a esta persona con más claridad, es cómo vas a poder diseñar estrategias que te permitan mejorar la experiencia de este colaborador. Entonces, un employee persona es un arquetipo, eso es lo importante. Y existen muchas metodologías para hacerlo. El toolkit del que te platicaba te puede explicar alguna de ellas, pero sin duda hay muchísima información en la red que, que, que puedes seguir. ¿no? Todo esto del de, de, employee journey mapping, del employee persona, está basado mucho, te decía yo, en, en la filosofía de design thinking y de poner al cliente en el centro. Eh, es una filosofía que efectivamente lo que te dice es que para todo lo que diseñes en tu organización pon al cliente en el centro y pues obviamente para validar la experiencia del empleado pues tienes que poner al empleado en el centro. Una vez que defines tus empleo y personas entonces ahora sí toca el turno de hacer un employee journey map y un employee journey map tiene entre otros elementos primero el estado emocional que vive ese empleo y persona en cada uno de los pasos que tiene en su recorrido en tu empresa. Es bien importante el estado emocional. Es, es el, el, el proceso de onboarding, el proceso de reclutamiento, eh, el proceso de salida. ¿En qué estado emocional lo puso? Y es tan relevante que, por ejemplo, ahora con, con la crisis eh, no solo de salud, sino también económica que estamos viviendo, donde mucha gente se está quedando sin empleo. Muchas de las empresas experienciales de las que hemos hablado en otros episodios le han apostado por brindar una experiencia lo más humana, lo mejor posible, al momento de la salida de los colaboradores. Y eso hace que, a pesar de ser un momento malo para los colaboradores que tienen que salir, por lo menos la experiencia ayuda a minorar un poco eh, pues el efecto que tiene pues un momento tan triste como pues que te tengas que quedar sin trabajo, ¿no? más en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, es bien importante mapear e identificar el estado emocional. ¿Qué identifica un empleador? ni más? Primero, ¿cuáles son los grandes pasos, las grandes etapas que recorre un empleado en tu organización? Desde que es atraído hacia tu marca empleadora y la marca empleadora juega un papel bien importante. Nuevamente, no para los rankings, no para las medallas eh, de Great Place to Work o de Glassdoor, sino realmente para, para qué tan atractiva es tu población, eh, tu marca empleadora para la población a la que quieres eh, atraer ¿no? estamos como muy, muy, muy desgastados en recursos humanos y me incluyo cuando yo estaba ahí en querer tener un buen lugar para trabajar bajo unos parámetros que son estándar para muchas empresas cuando en realidad lo importante es que la, la empresa para la que yo trabajo, la marca empleadora que yo quiero desarrollar sea relevante para la gente a la que yo quiero atraer entonces puede ser los, los pasos del recorrido pueden empezar desde el diseño de la marca empleadora hasta el outplacement o alumni como ahora se le está llamando, que es justamente los procesos de salida e incluso qué pasa después de que la gente sale de las organizaciones, todo el recorrido y a partir de ahí bajas un escalón y pues empiezas a identificar los puntos de contacto más relevantes. Nuevamente recuerda que no son los puntos de contacto que tú tienes diseñados como área de recursos humanos, sino los puntos de contacto que tiene identificado tu colaborador o tu candidato en cada una de las interacciones que tiene. Una vez que los identificas y que los puedes nombrar, pues lo que sigue es eh, verificar cuáles son las expectativas del persona, del arquetipo, durante ese punto de contacto. La primera entrevista, el primer día de trabajo, el primer one-on-one -on -one con el jefe, la primera evaluación del desempeño... El primer, eh, el primer evento de learning institucional que, que ponen a disposición de él, eh, el, la primera celebración del aniversario de trabajo, etc. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la persona? ¿Qué es lo que tiene diseñado la empresa? Lo cruzas con, con el diseño que tiene la empresa y a partir de ahí identificas brechas. Una vez que identificas cuáles son las brechas que existen, puedes también identificar qué barreras existen de manera natural para que no pudiera satisfacer la expectativa de tu colaborador y cuáles son las áreas de oportunidad que podrías implementar. Esto imagínatelo en una hoja que, te repito, puedes descargar en nuestro sitio web y es un mapa muy estratégico porque lo que te permite es identificar en dónde existen las brechas más amplias, cuáles son eh, aquellos procesos o aquellos puntos de contacto que pudieran ser más fáciles de resolver a partir de las barreras y oportunidades que hayas identificado y a partir de ahí, pues ya, Diseñar es bien importante. Diseñar cómo vas a hacerle para cumplir con la expectativa del colaborador. Eh, yo creo que en recursos humanos estamos muy, muy poco acostumbrados a diseñar, pero pues otra vez eh, toda la filosofía de design thinking, todos los procesos de ideación, todos los procesos de innovación que están de moda en los últimos años y que han mostrado ser muy eficientes para mejorar la experiencia de los usuarios, la experiencia de los clientes y en general pues a, a toda la organización se basan en el diseño y el diseño entendido como esta acción previa a la implementación de algo que consiste en planear en, en planear algo, planear una solución, planear un onboarding, planear un momento significativo, eh, diseñar ese, ese momento y después validarlo antes de poder gastar o una gran fortuna o una gran cantidad de tiempo o desgastar a todo un equipo en implementar algo que tal vez no funcione. De ahí la importancia del diseño. Entonces, cuando hablamos de Employee Experience, eh, hablamos siempre como de empezar por el propósito de la organización, después a partir de eso hablar de los ambientes de Employee Experience, ¿no? eh, eh, clásicos son el ambiente físico, tecnológico y cultural, y a partir de esos ambientes identificar variables de los ambientes y momentos que te pueden ayudar a mejorar la experiencia. Es ahí en la cúspide de los momentos en donde es muy relevante diseñar un recorrido del empleado. Entonces, pues de eso te quería platicar el día de hoy. Espero que a pesar de ser teórico le puedas encontrar eh, una gran utilidad. Espero que también puedas descargar el toolkit que te comentó Recuerda que lo puedes descargar en buca.mx diagonal toolkit Es completamente gratuito. Solo deja tu correo y lo podrás descargar. Y me gustaría que te quedaras con la parte del diseño. Una vez que identificas los momentos significativos y que hiciste tu mapa y que puedes identificar estratégicamente cuáles son los puntos de dolor que vas a atacar antes de quererlos implementar, diseñalos, valídalos y aprende a partir de esa validación. Algo en lo que estamos convencidos, de lo que estamos convencidos en Buca es de que las áreas de recursos humanos debemos volvernos áreas de mayor innovación, de mayor experimentación. Y que para eso existen muchísimas herramientas que te pueden ayudar a hacerlo. Al respecto también quiero compartirte que hace algunas semanas eh, hicimos un webinar sobre Employee Journey Mapping. Si gustas, con muchísimo gusto escríbenos a contacto buca.mx y te lo puedo compartir. La grabación íntegra y por, por supuesto que me encantaría que, que comentes qué te parece este episodio, de qué otros temas te gustaría que habláramos y que platiquemos, tal vez podemos ayudarte a diseñar un mapa del recorrido de tus empleados en tu organización eh, pues ese fue el episodio de hoy espero que te haya servido que te haya gustado yo soy Antonio López cofundador de Buca la música que escuchas es de los High Volvidadis y el podcast es producido por Alejandro López no olvides dejarnos un review un comentario un like en cualquier plataforma que estés escuchando este podcast lo apreciamos mucho y entra en contacto con nosotros dinos de qué te gustaría que platicáramos de qué ya no te gustaría que platicáramos nos encanta siempre recibir la opinión de todos los que nos escuchan y pues por acá nos escucharemos la próxima semana, bye